0: Ακούτε τη φούσκα μας, ένα podcast της Λένας Φουτζιτζή για τις ειδήσει που προσπερνάμε γρήγορα. Το podcast αυτό είναι μια παραγωγή της Γουμαλάντια, μια πλατφόρμα για γυναίκες με στόχο την προσωπική και κοινωνική αλλαγή. Μπε σήμερα στη Γουμαλάντια για να γίνεις μέλος. Αλλά λαγμός στους θαυμαστές του ποδοσφαίρου, που είναι αμέτρητοι για την σπάνια, πρώτη, μοναδική συνάντηση των δύο καλύτερων ποδοσφαιριστών του κόσμου που βρίσκονται σε μια αντιπαλότητα φανταστική ή πραγματική, οπωσδήποτε δημοσιογραφική όμως. Κάτι σαν το ο en Antion Blair, Lennon y McCartney, Nutella y Όλα Για όσου είναι άσχετοι με το ποδόσφαιρός εγώ, ο Μέση και ο Ρονάλτο θεωρούνται περίπου θεοί. Και ο κόσμο που παρακολουθεί μετράει να δει ποιο από του δύο την έχει πιο, ε, θα κερδίσει τα περισσότερα βραβεία. Κάτι για κάποιον που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο είναι περίεργο, αφού μιλάμε για ομαδικό σπορ. Αλλά α το προσπεράσουμε αυτό. Γιατί δεν θέλω να το κόσμο και να σταματήσει να μα ακούει, γιατί άλλο είναι το θέμα μα σήμερα. Τι βλέπουμε στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία βλέπουμε λοιπόν του δύο μεγάλου στάρ να κοιτάζουν συνοφριωμένοι ντυμένοι απλά ελκυστικά, με στενά πουλόβερ, με χρώματα και ατμόσφαιρα, υγρό διαμέρισμα πρώην σα στην κομμουνιστική Πολωνία, μια παρτίδα σκάκι, πάνω στο χαρακτηριστικό καμβά της Vuitton, που βασικά είναι μια σκακέρα. Ξέρουν αυτοί οι δύο σκάκι? Ποιος ξέρει και ποιος ενδιαφέρεται. Γιατί δεν ζήτησαν από σκακιστές να φωτογραφηθούν? Διότι δεν θα ήταν το ίδιο ωραίο με τα στενά που και για να μιλήσουμε σοβαρά, διότι μιλάμε για το Μουντιάλ. Και το Μουντιάλ σημαίνει ποδόσφαιρο. Γιατί τώρα το ποδόσφαιρο σημαίνει σκάκι, αυτό εξηγείται με την προσπάθεια τη Λουί να μα κάνει να ξεχάσουμε ότι το Μουντιάλ γίνεται στο Κατάρ. Και το ξεχάσαμε. Οι κατηγορίε για διαφθορά και τα ερωτήματα σχετικά με την επιλογή τη συγκεκριμένη χώρα και τη σχέση τη, για να το πω κομψά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα έκαναν πολλέ εταιρείε να λένε άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Παρένθεση, η φωτογραφία πήρε 30 εκατομμύρια likes μέσα σε 24 ώρες και οι δημοσιογράφοι επαναλαμβάνουν ότι είναι η φωτογραφία με τα περισσότερα likes στην ιστορία του Instagram, κάτι που δεν ισχύει. Με τη φοβερή μου δημοσιογραφική ειδινότητα, δηλαδή το Google, ανακάλυψα πως η εικόνα με τα περισσότερα likes στην ιστορία του Instagram είναι ένα αυγό. Ναι, ένα αυγό. Σας προσκαλώ να αναζητήσετε αυτή τη φωτογραφία στο Instagram γράφοντας «World Record egg, από τον Χρήστη Egg Gang, τους gangsters, ας πούμε, που έκανε την εμφάνισή της στις 20 Νοεμβρίου του 2022 με την περιγραφή «Ελάτε να σπάσουμε όλοι μαζί το παγκόσμιο ρεκόρ για την εικόνα με τα περισσότερα likes για να ξεπεράσουμε το τρέχον ρεκόρ της Kylie Jenner. Όλοι μαζί μπορούμε. Η προτροπή είναι αληθινή και ξεσηκωτική». Γιατί αυτή η φωτογραφία αυτή τη στιγμή έχει 55 εκατομμύρια likes. Και ένα από αυτά είναι το δικό μου. Κλείνω την παρένθεση γιατί ούτε αυτό είναι το σημερινό μα θέμα. Συνήθω, όταν εμφανίζονται σκακέραιε σε φωτογραφίε, ταινίε, η θέση των πιονιών δεν είχε κανένα νόημα. Είναι όπω όταν οι πρωταγωνιστέ σε ταινίε μαγειρεύουν κάτι κόκκινο που υποθέτουμε ότι είναι σάλτσα. Κανένα δεν μαγειρεύει κοτόπουλο μετά τη στο φούρνο, α πούμε. Αυτή τη φορά κάποιο ίντερνετ έκανε τη δουλειά του σωστά και πρότεινε να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη παρτίδα αφού φαντάζομαι η εναλλακτική ήταν να αφήσουν τους ποδοσφαιριστές να παίξουν στα αλήθεια. Η πατήδα λοιπόν που αναπαρίσταται στη φωτογραφία είναι στιγμιότυπο ενός μάτς μεταξύ του Magnus Carlsen και του Hikaru Nakamura που έγινε στη Νορβηγία το 2017. Ο Carlsen ερωτήθηκε αν η αντιπαλότητα του Messi Ρονάλντο συγκρίνεται κάπως με την αντιπαλότητα Κάρσον Νακαμούρα Και ο Carlsen είπε ε, όχι! Αλλά δεν είναι και η χειρότερη σύγκριση στον κόσμο. Μάλλον είναι σαν και εμένα και δεν βλέπει πολύ ποδόσφαιρο. Επειδή σίγουρα θα έχετε την απορία, η συγκεκριμένη παρτίδα κατέληξε σε ισοπαλία. Η φωτογραφία είναι τη Σάνι Λίμποβιτ και αν δεν την ξέρετε, η δουλειά τη βασικά είναι να φωτογραφίζει διάσημου με φόντο υγρά σκοτεινά διαμερίσματα ξεπεσμένων αριστοκρατών και μπλε φωτισμό. Η εταιρεία δημοσίευσε ένα behind the scenes βίντεο που είχε στόχο, φαντάζομαι να αυξήσει τον ενδιαφέρον γύρω από τη φωτογράφηση. Αλλά αυτό που κατάφερε είναι να εκνευρίσει τον κόσμο θεωρώντας τον ηλίθιο. Έχουμε δει ήδη πολλοί Photoshop στη ζωή μας και ξέρουμε τι είναι το Photoshop και αρκετό Game of Thrones για να ξέρουμε τα VFX. Ακόμη και για τον πιο καλοπροαίρετο είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο στο οποίο οι ποδοσφαιριστές φαίνεται να είναι στον ίδιο χώρο. Τη μία ένα μεγάλο χέρι στο πλάνο, την άλλη μια μεγάλη κάμερα στο πλάνο είναι σχεδόν αστείο το αποτέλεσμα. Μετά την κατακραυγή, η εταιρεία είχε την όρημη αντίδραση που ήταν να το βίντεο. Μπορεί κάποιο να πει: Μα γιατί δεν έλεγε κάποιο υπεύθυνο ότι οι δύο ποδοσφαιριστέ απλώ είχαν πολύπλοκα προγράμματα που δεν του επέτρεψαν να βρεθούν μαζί. Η απάντηση είναι ότι η εταιρεία στοιχημάτιζε πάρα πολλά στην ιδέα αυτή τη συνάντηση. Είναι η συνέχεια τη διαφήμιση που έκανε το 2010 με πρωταγωνιστές των Ζιντάν, τον Μαραντόνα και τον Πελέ να παίζουν ποδοσφαιράκι μεταξύ του. Φανερά αυτή τη φορά στον ίδιο χώρο. Η Louis Vuitton είναι σε συνεργασία με τη FIFA από τότε και σχεδιάζει τη βαλίτσα που μεταφέρει το κύπελο, αλλά και τα κύπαλα για τέννη, μπάσκετ, ράγκμπι και φόρμουλα 1. και τώρα έβγαλε και μια περιορισμένη σειρά με δερμάτινα είδη με αναφορέ στο ποδόσφαιρο. Η ιδέα για τη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν του Αντουάν Αρνό, που είναι υπεύθυνο επικοινωνίας και εικόνας τη εταιρεία. Ο οποίο είχε και την ιδέα για την καμπάνια που λέγεται Core Values με πρωταγωνιστές προσωπικότητες όπω ο Γκορμπατσόφ και η Αντζελίνα Τζολί. Πιστεύω ότι θα θυμόσαστε το παγκόσμιο σοκ όταν είδαμε τον Γκορμπατσόφ στο γνωστό μπλε φόντο υγρασία μέσα σε μια λιμουζίνα δίπλα του μια Λουίβι τον Τσάντα. Αλλά μπορεί να έχετε ξεχάσει τη μνημειώδη φωτογραφία τη Αντζελίνα Τζολί να κάθεται ξυπόλιτη σε μια βάρκα σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με την Καμπότζη. Είπε, μαλλιά και δίπλα της μυαλουιβητών. Σας προκαλώ να μην γελάσετε με την εικόνα. Το ξέρω είναι δύσκολο. Η Ιδέα μου ήρθε, είπε ο δημιουργός της τωρινή καμπάνιας, όταν είδα τον θετό μου γιο να παρακολουθεί αγώνες σκάκι στο YouTube επί ώρες. Ο Αρνό είναι παντρεμένος με το μοντέλο και φιλάνθρωπο Ναταλία Βονδιάνοβα. Με πληροφορούν τα μέσα που αναμεταδίδουν τη δήλωση αυτή. Βάζω στοίχημα με έπαθλο μία κουμπό τρυπαλούι βιτών, ότι η ιδέα δεν ήταν δική του, αλλά η εταιρεία θεωρεί απαραίτητο να ισχυρίζεται ότι έχει εκθαμβωτικά μοναδικά δημιουργικού ανθρώπου στην κορυφή, αλλά απείτε με καχύποπτη. Η εταιρεία επίση δούλεψε με τον Bruce Παντελφίνη, τον δάσκαλο Σκάκη που ήταν σύμβουλο στην σειρά Queen's Gambit του Netflix, για να ορίσει τι θέσει στο καμβά, μία λύση κάπως υπερβολική, εφόσον αυτέ οι θέσει μπορούσαν να βρεθούν και με ένα απλό Google Φαντάζομαι ότι δεν έχετε την απορία για το πού βρήκε τα λεφτά Λουιβιτών για να κάνει αυτή τη διαφήμιση. Οι δουλειέ πάνε καλά. Για την ακρίβεια φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά, καθώς οι τιμές των πολυτελών προϊόντων ανεβαίνουν συνεχώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχοντας ανέβει 25% από το 2019. Παρόλα αυτά, η δίψα του κοινού για αγορά αυτών των προϊόντων δεν έχει μειωθεί και τα sell-out των πολυτελών ειδών έχουν αυξηθεί από το 2019 κατά 21%. Κάποιοι λένε ότι είναι μια φούσκα που σίγουρα θα σκάσει. Ποτέ έσκασε τέτοια φούσκα ω τώρα. Αλλά ξέρετε κάτι. Ούτε αυτό είναι το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Η απόφαση της FIFA να διοργανώσει το Μουντιάλ στο Κατάρ... είναι κάτι που τους έχει δημιουργήσει προβλήματα από τότε μέχρι σήμερα. Το Κατάρ κατάφερε να νικήσει ως διοργανώτρια χώρα... σε έναν πολύ σκληρό ανταγωνισμό... Με την Αμερική, με ψήφου υπέρ του 14 έναντι 8. Οι διαμαρτυρίε από οργανώσει και προσωπικότητας κατά τη επιλογή λόγω τη, ας πούμε, περίπλοκη σχέση που έχει το Κατάρ με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έκανε τη ΦΥΦΑ να δυσκολευτεί να βρει παρουσιαστή. Η πρώτη επιλογή ήταν ο Γκάρι Λίνεκερ, πρώην Σταρκ ποδοσφαιριστή και είναι επιτυχημένο παρουσιαστή στην τηλεόραση. Ο Λίνκερ είπε: Με τίποτα. Γιατί φαίνεται είναι έξυπνο άνθρωπο. Και η απάντησή του είναι χαρακτηριστική των αντιδράσεων πολλών διασημοτήτων, που μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν ξοδέψει και εκατομμύρια για να συνδυαστεί το όνομά του με τη FIFA, αλλά τώρα προσπαθούν να μην πολυφαίνονται. Η στάση των εταιριών που σπονσοράρουν το θέαμα συμπυκνώνεται στην ιδέα ότι υποστηρίζουν τη διαδικασία του ποδοσφαίρου, αλλά όχι τον διοργανωτή. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ανάλογο με το πιστεύω στο Θεό αλλά όχι στη θρησκεία, κάτι που δεν θα ήθελα να αναλύσω αυτή τη στιγμή γιατί πολλοί θα θυμώσουν και θα σταματήσουν να ακούν και άλλωστε δεν είναι ούτε αυτό το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Ο Μπέκαμ πάλι σε αντίθεση με τον Λίνεκερ αποφάσισε να κάνει μια συμφωνία με το Κατάρ, μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων στην οποία δεν θα προωθεί μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και την ίδια τη χώρα. Ο Μπέκαμ δεν έχει πει δημόσια για ποιο λόγο δέχτηκε να κάνει κάτι τέτοιο, <laughs> λεφτά, <coughs> και δεν έχει απαντήσει ποτέ σε ανάλογε ερωτήσει, ούτε και εκπρόσωποι του. Για την ώρα έχει αποφύγει το λινσάρισμα, κάνοντα επισκέψει σε Αυγανού πρόσφυγε, πηγαίνοντα σε ένα πάρτι για τα Qatar Airways και παρευρισκόμενο σε κάτι σαν συνέδριο που λέγεται Doha Forum. Οι κοντινοί του άνθρωποι λέγεται ότι έχουν σταναχωρηθεί με αυτή την απόφαση, γιατί φαινομενικά δεν χρειάζεται τα λεφτά. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει η Αντίτα που συνεργάζεται επίσης με τον Μπέκαμ, μετά από αυτή την απόφαση που έρχεται μετά το φιάσκο με τον Κάνιε. Για την ώρα η εταιρεία έχει δηλώσει ότι ο Μπέκαμ είναι ένα μέλος τη οικογένεια τη Αντίτα και η συνεργασία του θα συνεχιστεί αναλόγως. Όσο λέμε ότι οι εταιρείε προσπαθούν να πάρουν την απόστασή τους όμως, δεν εννοούμε τι κινέζικε εταιρείε, οι οποίε έχουν αυξήσει θεματικά τα χρήματα που έδωσαν για να σποσοράρουν το φετινό Μουντιάλ. Η στάση της Κίνας είναι ότι δεν την αφορούν όλα αυτά και ο συσχετισμός της χώρας με μία διοργάνωση τέτοιου κύρου είναι πιο σημαντική από τις διαμαρτυρίες. Στο Κατάρ, το 90% των εργαζομένων αποτελείται από μετανάστες. Οι πολίτες του Κατάρ είναι μόλις 300.000. Οι μετανάστες που εργάζονται στο Κατάρ με βίζα, συνδεμένοι με την παραμονή τους εκεί, δουλεύουν υπό επικίνδυνες. Μία έρευνα του 2021 από την Guardian, Ανακάλυψε ότι 6.500 εργαζόμενοι από χώρες της Νοτιού Ασίας έχουν πεθάνει στο Κατάρ από το 2010 μέχρι σήμερα από διάφορες αιτίες, όπως είναι ατυχήματα εργασιακά, αυτοκινητιστικά, αυτοκτονίες και άλλους λόγους. Ένας από τους άλλους λόγους είναι η ζέστη. Κάποιοι από αυτούς κατέρευσαν σε κατασκευή των σταδίων και πέθαναν αργότερα. Κάποιοι πέθαναν από ανεξήγητες αιτίες ξαφνικά στα καταλήμματα που τους προσφέρονται. Το Μάιο που μας πέρασε, μια ένωση από υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέντησε από τη FIFA και το Κατάρ να δημιουργήσουν ένα ταμείο αποζημιώσεων αυτών των εργατών μαζί με τις οικογένειες όσων έχουν πεθάνει. Και αυτό το ταμείο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 440 εκατομμύρια, όσο είναι το βραβείο του Μουντιάλ. Πιστεύουμε ότι οι παίκτες δεν θέλουν να παίξουν σε στάδια στα οποία πέθαναν εργάτες για να χτιστούν. Πιστεύουμε ότι οι οπαδοί δεν θέλουν να μείνουν σε ξενοδοχεία ή να χρησιμοποιήσουν το μετρό που εργάτε έδωσαν τη ζωή του να χτιστούν και να κατασκευαστούν. Αυτή ήταν δήλωση του εκπρόσωπου των οργανώσεων. Fun fact: Το Κατάρ θεωρεί έγκλημα το σεξ εκτό γάμου, το οποίο οδηγεί σε καταδίκη των θυμάτων βιασμού. Σεξ μεταξύ ανδρών τιμωρείται με 7 χρόνια φυλακή. Και ένα εκπρόσωπο του Κατάρ πρόσφατα περιέγραψε την ομοφιλοφιλία ω βλάβη του μυαλού. Το πιο σημαντικό, είπε ένας άλλος εκπρόσωπος και πρώην παίκτη του Κατάρ, ότι όλοι όσοι έρθουν εδώ θα πρέπει να δεχτούν τους κανόνες μας. Όποιο θεατής θέλει να ξεχάσει που βρίσκεται, θα δυσκολευτεί λίγο παραπάνω, καθώς η χώρα αποφάσισε να απογορεύσει και την πύρα στα στάδια. Fun fact! Η Batweiser έχει πληρώσει 75 εκατομμύρια για να είναι επίσημη πύρα του Μουντιάλ. Το Κατάρ δεν χρειάζεται ούτε πύρα, ούτε λεφτά. Και ένα fun fact, μέσα στο fun fact. Η απαγόρευση του αλκοόλ εφαρμόζεται μόνο στο λαό που παρακολουθεί από τις κερκίδε, Μπείρα, επιλεγμένα κρασιά και σαμπάνια θα προσφέρονται στις suites που είναι προορισμένε για στελέχη της FIFA και πλούσιους καλεσμένους. Αλλά ξέρετε κάτι. Ούτε αυτό είναι το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι το σλόγγαν της καμπάνιας της Λιβιτών που είναι «Victory is a state of mind». Που σημαίνει «Είναι ζήτημα η νίκη νοητικής ικανότητας» ότι η νίκη είναι απλά μέσα στο μυαλό μας ή όταν έχεις νικήσει είναι η ιδέα σου. Είναι μία φράση που είναι δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς όχι γιατί είναι δύσκολη αλλά γιατί είναι βλακώδης. Τα 440 εκατομμύρια που δίνονται ως βραβείο στον νικητή δεν είναι μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε βρει χιλιάδες τρόπους για να δεικνύουμε νικητή και χαμένο. Το σλόγγαν είναι μια ψευδοφιλοσοφία που ακούγεται ωραία επειδή δεν λέει τίποτα, είναι σύντομη και δεν πιάνει πολύ χώρο στο Instagram. Υπονοεί όμω κάτι που είναι βλαβερό: Ότι ο νικητή μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ο νικητή δεν είναι αυτό που ξεκινάει με τι καλύτερε προποθέσει, με τα καλύτερα φόδια που κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια, έχει τη μεγαλύτερη τύχη, τι καλύτερε γνωριμίες, τι καλύτερε διασυνδέσει. Την καλύτερη καταγωγή και το μεγαλύτερο ταλέντο. Αλλά απλώ, ποιο, όποιο το θέλει αρκετά, όποιο το σκέφτεται πάρα πολύ, όποιο κοιτάει με έντονο βλέμμα τη κακέρα. Αυτή η αφελή φράση είναι στον απόϊχο τη φράση που λέμε στα ελληνικά ότι όλα είναι μέσα στο μυαλό. Όχι, δεν είναι όλα μέσα στο μυαλό, ούτε η νίκη, ούτε η ήττα, ούτε η αποτυχία, ούτε το στρε, ούτε η φτώχεια, ούτε η έλλειψη ευκαιριών. Η κοροϊδία αυτή υπονοεί ότι όποιο δεν έχει πετύχει σαν τον Μέση και τον Ρονάλντο είναι επειδή δεν συγκεντρώθηκε αρκετά με τη δύναμη του μυαλού του. Και είναι διπλά κοροϊδευτική όταν είναι σλόγγαν μια εταιρεία που πουλάει βαλίτσα για χρυσάφι προσπαθώντα να κάνει γαργάρα το γεγονό ότι συνδέει το όνομά τη σε μια διοργάνωση βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στην καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εταιρεία διάλεξε μια δημοφιλή φράση που υπάρχει με διάφορε παραλλαγέ. Αναφέρεται στην ευτυχία. Είναι θέμα μυαλού. Αναφέρεται και σε σχέση με την απώλεια βάρου. Και αυτό είναι θέμα μυαλού. Το είδα ακόμα και σε αναφορά σχετικά με τη δικαιοσύνη. Η πιο δημοφιλή όμω, που μάλλον έχει σχέση με την πανδημία, είναι σε συνάρτηση με την ευτυχία. Άρα το γεγονό ότι όλοι ήμασταν σε κατάσταση σοκ και ήπια μέχρι σοβαρή κατάθλιψη ήταν στο μυαλό μα. Το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και αν δεν καταφέραμε, ήμασταν αδύναμοι. Η θεραπεία πράγματι έχει ω στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η ευτυχία είναι στο χέρι μα. Η ευτυχία, η νίκη, δεν μπορούν να είναι μόνιμε καταστάσει, μπορούν να είναι μόνο στιγμέ, οι οποίε για να ξεχωρίσουν πρέπει να έχουν ακολουθήσει στιγμέ που δεν ήταν ευχάριστε. Η αιμονική αναζήτηση τη μόνιμης ευτυχία κάνει τι απαιτήσει μα να ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά, κάνοντα την αίσθηση αποτυχία όλο και πιο έντονη. Οι γκουρού όλων των ειδών που ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση για το πώς ελέγχουμε το μυαλό μας ώστε να αισθανόμαστε πάντα νικητές, χαρούμενοι, χορτάτη και δίκαιοι έχουν κάποιες συμβουλές που σίγουρα έχετε ακούσει. Θα σας διαβάσω έναν κατάλογο από έναν από αυτούς που μου φαίνεται πολύ χαρακτηριστικός. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν για να κάνεις πράξη την ιδέα ότι όλα είναι θέμα μυαλού? Να αναγκάσεις το μυαλό σου να σκέφτεται θετικά. Και πώς το αυτό, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτον, με τη δίαιτα. Πρέπει να τρώσει υγιεινά. Να πίνει πολύ νερό. Να τρως καλή ποιότητα στροφέ. Άσκηση. Θα κάνει άσκηση. Ακόμα και ήπια άσκηση. Γιατί άσκηση σημαίνει ενδορφίνες και αυτό σημαίνει ευτυχία. Να κοιμάσαι. Να κοιμάσαι αρκετά. Κοιμάσαι αρκετά. Εφτά ερωτήσει για να μάθει αν κοιμάσαι αρκετά. Δεν κοιμάσαι αρκετά. Μαύρο φίδι που σέφαγε γιατί ο κακό ύπνο επηρεάζει τον εγκέφαλο και τη λειτουργία του. ήλιο. Πρέπει να σε βλέπει αρκετό ήλιο. Ο ήλιο πολεμά την κατάθλιψη. Ναι, έτσι απλά ο ήλιο σε ρωτωνίνει. Και έτσι σε χαρούμενο. Στρες. Έχει στρες. Κακός έχει στρες. Πρέπει να το σταματήσει. Και πώ θα το καταπολεμήσει, θα σα πω αμέσω. Πιστεύει ότι έχει πεπερασμένες ικανότητε. Πολύ κακό το πιστεύει. Αντικατέστησε όλε τι κακέ σκέψει με άλλε. Επίση, άλλαξε τον εσωτερικό σου μονόλογο. Μήπω πιάνει τον εαυτό σου να σε κριτικάρει. Άλλαξε μέσα τον τόνο. Σκέψου κάτι θετικό για τον εαυτό σου. Γιατί δεν το κάνει. Άλλαξε τη στάση του σώματό σου. Ναι. Αν στέκεσαι πιο όρθιο, θα αλλάξει και η διάθεσή σου. Και ακόμα καλύτερο, να χαμογελά. Όταν στέκεσαι με πίσω του ώμου και χαμογελά, στέλνει θετικά μηνύματα στον εγκεφαλό σου. Μπορεί ακόμα και να ξεγελάσει το μυαλό σου και να νομίζει ότι είσαι χαρούμενο. Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα πλήρε τραπτικό πρωινό και κάνε διαλογισμό. Η ζωή είναι ωραία. Αν δεν έχετε πάθει ακόμα κατάθλιψη με όλα αυτά που ακούσατε, μπράβο σας. Ένιωσα πίεση μόνο που τα έλεγα και τα έλεγα για πλάκα. Οι δυσκολίες για να κάνουμε όλα αυτά μαζί, κάθε μέρα. Η έλλειψη πόρων, η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη χώρου. Ακόμα και ο περιορισμό τον των ίδιων των υλικών, η απουσία του ήλιου, η επραγματικότητα πόσα το κάνουμε, μας φέρνει στρες. Ο μομβαρδισμό του wildness τα τελευταία χρόνια μα έχει κάνει να νιώθουμε τύψει όταν δεν αισθανόμαστε καλά. Γιατί είναι στο χέρι μα να νιώθουμε καλά. Όπω είναι στο χέρι μα να κερδίζουμε στο σκάκι ή να είμαστε πρωταθλητέ ποδοσφαίρου φορώντας στενό pull Ή Είναι απλά στο χέρι μα να αγοράσουμε μια βαλίτσα, Louis Vuitton, ζήτημα εγκεφαλικό είναι. Κι αν νιώθουμε αποκλεισμένοι από αυτό το σύμπαν που δείχνει η διαφήμιση, είναι επειδή δεν το σκεφτόμαστε με το σωστό τρόπο. Αν θέλαμε πραγματικά. Με τη δύναμη του μυαλού μα, θα προσπερνούσαμε όλου του περιορισμού, θα βάζαμε μια σκακέρα στο σπίτι μα και θα την μπαίνουμε μαζί μα α ταξίδια στην Καμπότζη. Πάντα μου προκαλεί μεγάλη απορία ο ειλικρινή ενθουσιασμό των ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τη μόδα, όταν βλέπουν εικόνα σαν αυτή που του υπενθυμίζει πόσο εκτό αυτού του σύμπαντο είναι. Η φωτογραφία καλλιτεχνικά δεν είναι καν ωραία. Το μήνυμα είναι προσβλητικό. Αυτοί οι δύο τύποι παίζουν ωραία μπάλα. Κάτι που επίσης μου προκαλεί απορία για το πώς αυτή η ικανότητα του έχει κάνει τόσο πλούσιους. Η Βαλίτσα είναι ωραία αν είσαι detective του 1820, γιατί στο σημερινό κόσμο Βαλίτσα χωρίς ροδάκια είναι τρέλα. Αυτή η εικόνα, συνδεμένη με έναν διαγωνισμό που είναι τόσο μαυρισμένος, τόσο ενάντια στον άνθρωπο, θα έπρεπε να μα εξοργίζει, αντί να μας αναγκάζει να διαβάζουμε φύθυράμους για τα απίστευτα μυαλά στην κορυφή τη Λουιβιτ και τις ιδέες που τους έρχονται εκεί που χαλαρώνουν. Σαν να μην είναι αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε εντατικά συμβούλια με μεγαλοστελέχη που διαφωνούν επί ώρες. Είναι που είναι προβληματικό το ποδόσφαιρο και ο κόσμος του. Αυτές οι διαφημίσεις τον κάνουν χειρότερο. Και αυτός είναι ο λόγος που το ποδόσφαιρο αφορά ένα συγκεκριμένο φύλλο. Ένα συγκεκριμένο είδος άντρα. Με τις γυναίκες να είναι ελάχιστες. Όχι γιατί δεν ενδιαφέρει το σπορ ω σπορ Όχι γιατί δεν μπορούν να παίξουν το ίδιο καλά ποδόσφαιρο, αλλά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν και να διασκεδάσουν στην κουλτούρα από το περιβάλλει. Οι διαφημίσει, η διοργανώτρια εταιρεία, τα σκάνδαλα, οι υποψίε και καταγγελίε για δωροδοκία, μια χώρα που τιμωρεί θύματα βιασμού και το κερασάκι στην τούρτα, μια βαλίτσα που κάνει γύρω στι 2000 ευρώ, είναι όλα αποθετικά. Οι γυναίκε στα σπορ και ω αθλήτριε, αλλά και ω θεάτριε, είναι κάτι που μα απασχολεί συχνά στη Γουμαλάνδια. Μπείτε σήμερα για να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα. Και ένα ακόμα τελευταίο fun fact, για να μην είστε στευλαχάκια, no offense λάχους, η Louis Vuitton έχει βαλίτσες με ροδάκια. Ήταν το podcast στη φούσκα μας της Λένας Φουτσιτζή, μια παραγωγή της Γουμανλάνδια. Επεξεργασία επεισοδίου Mad Hot Digital Marketing Agency. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, θα ήταν υπέροχο αν μπορούσατε να αφήσετε μία κριτική και να μας βοηθήσετε να διαδοθεί. Μπορείτε επίσης να κάνετε like στο facebook της Γουμανλάνδια, στο instagram και να μας ακολουθήσετε στο youtube για να μην χάνετε τα νέα μας. Womanlandia, μια πλατφόρμα για γυναίκες με στόχο την προσωπική και κοινωνική αλλαγή. Γίνε μέλος σήμερα στο γουμανλάνδια.com για γερά κείμενα, άποψη που διαφέρει και πολύτιμα webinars.